0: Ok, bun găsit la o nouă ediție a podcastului Părinți care se implică, dragilor părinți, mame și tați de oriunde ați fi voi. Meseria asta de părinte este una care implică o anumită dificultate. Nu este foarte ușor să fii părinte, este, se pare, destul de ușor să concepi copiii, dar din momentul în care începe, începe să crească acel copilaș în burtică, trecând prin momentul în care ajunge la o anumită maturitate intrauterină, momentul nașterii, care este unul foarte dificil pentru mamă, și de acolo încolo toate celelalte uh, atribuții pe care le au părinții nu sunt chiar o chestie ușoară. Bineînțeles că există pe fața Pământului și părinți care nu își asumă responsabilitatea, părinți care trăiesc, nu știu, mai mult instinctual decât asumat, dar asta uh, doar în cazul anumit. Sperăm că în această categorie sunt tot mai puțini. În realitate, slujba de părinte este una dificilă, mai ales într-o societate în care lucrurile sunt atât de complexe și au evoluat în direcția în care știm cu toții că au evoluat. Așadar, să fii părinte în ziua de astăzi necesită oarecare pregătire, în opinia mea. Chiar dacă n-ai avut-o, în momentul în care ai copii, deja trebuie să te gândești, ok, sunt tată, ok, sunt mamă și ce fac acum? vreau să dau cumva din casă la momentul în care s-a născut fiul nostru cel mare. Eu n-am crescut într-o familie cu mulți copii, soția mea a crescut într-o familie cu șase copii, dar a fost o oarecare diferență de vârstă, practic, deși a fost ultima. Nu, în momentul în care ești prima fată, de exemplu, sau printre primii în familie, știi cam cum se cresc copii. Când ești ultimul, nu prea ai modele. Așa că ne-am trezit în postura de a avea Copil, și da, nu știu mare lucru, mai ales că eram și departe și de casa părinților mei și de casa părinților ei. În consecință, singura chestie care am putut să o facem, mai ales că nu era, nu era internetul sau, mă rog, era foarte restrâns internetul la vremea respectivă, a fost să ne ducem la o. Bibliotecă la o librărie, să căutăm niște cărți, ne-am uitat prin câteva și am cumpărat una care am crezut noi că este ok, părea mai groasă, mai interesantă, așa, mai într-un limbaj mai accesibil. Adică ne-am asumat oarecum rolul și ne-am gândit ok, dacă suntem bine informați, am putea să prevenim o grămadă de probleme care pot să apară din neștiință. Și într-adevăr ne-a ajutat foarte mult acea uh, carte pe care am cumpărat-o. N-am fost singura, ulterior am mai cumpărat și altele, dar ne-a interesat tema, ne-a interesat subiectul și am vrut să fim părinți buni. Și sunt convins că și voi cei care ascultați de asta, printre altele și de asta ascultați, vreți doriți să fiți părinți buni sau mai buni. Și lucrul ăsta este extraordinar, este fain. Oameni care își doresc să-și asume rolul de tată, rolul de mamă, rolurile de părinți da? și să facă dacă vreți să exercite sau să practice, dacă pot să spun așa meseria asta de părinte, la cei mai buni parametri. Așadar, să fii părinte nu este foarte ușor, mai ales în lecția de astăzi unde vorbim despre etapele dezvoltării și va fi foarte dificil de abordat. Practic, astăzi facem o descriere a ceea ce înseamnă etapele dezvoltării, pentru că este un spectru foarte larg, da? Vom sumariza foarte, 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 foarte mult, vom discuta puțin despre cine sunt inițiatorii acestor etapele dezvoltării și vom stabili prin care matriță mergem noi până la urmă, da? bineînțeles că probabil cel mai vestit și cele mai vestite persoane în domeniul ăsta sunt elvețianul Jean Piaget care s-a plecat într-un mod serios asupra studierii etapelor de dezvoltare a copiilor a ascultat sute de copii mii de copii între și 12 ani și a observat ce crede ei despre anumite aspecte, cum ar fi Dumnezeu, Univers, Dreptate și așa mai departe. El este cel care a constatat că inteligența noastră se dezvoltă încă de la naștere în etape definite ca până la 7 uh, ani copiii uh, gândesc uh, diferit de adulți. Da? Și el creează pe baza studiilor pe care le face anumite etape ale dezvoltării. Uh, în fiecare etapă a dezvoltării Copilul dezvoltă și învață, de fapt, noi forme de comportament, dobândește noi abilități care îi permite să acționeze asupra mediului, să interacționeze cu mediul, să comunice, să fie independent și așa mai departe. Și voi trece printr-o sumarizare a acestor etape și... Modul în care le-a împărțit acest om de știință este în felul următor. 0-2 ani, inteligența senzorio-motorie, adică în etapa asta copilul reacționează reflex la activități precum subt, lovit, apucat, începe să coordoneze mișcarea sau informația vizuală și tactilă pe care o primește cu diferite deprinderi motorii, adică vede ceva, reușește să ducă mâna spre acel ceva, ajunge la acel ceva și încearcă de mai multe ori, până la urmă reușește să apuce acel ceva, observă cum mânuțele, picioarele interacționează cu diferite obiecte, când le atinge, descoperă senzații rece, cald și așa mai departe dar este caracterizat de, de perioada asta de reflex, adică um, pur și simplu trăiește, dacă putem să spunem așa, foarte instinctual. Um, bineînțeles că și această etapă a dezvoltării 0-2 ani, uh, care se numește inteligență senzorii motorie, se împarte în perioada de până la o lună, perioada 1-4 luni, perioada 4-10 luni, 8-12 luni și uh, 12-18 luni. Practic este etapa pe final, în acest de dezvoltare, când bebelușul e captivat să obțină rezultate uh, diferite, uh, acționând diferite asupra unor uh, obiecte, uh, atunci el e interesat să pună mâna sub jetul de apă de la chiuvetă, să dea înainte, să dea înapoi, să o țină și în cant, să o țină și uh, plată, să uh, încerce să apuce apa de la chiuvetă și așa mai departe, uh, sau chiar să țină mâna la robinet, să vadă el cum țâșnește prin toată bucătăria apă. Da, practica asta este senzor o motorie. are de face cu senzația și, și mișcarea, încep coordonările între mână și gură și așa mai departe. Ok. A doua etapă este cea de 2-7 ani, pe care Jean Piaget o numește gândirea preoperațională. Adică aici copilul învață să reprezinte lumea înconjurătoare prin simboluri și imagini. Nu prea poate să distingă propriul sau punct de vedere de altora Are tendința de a vedea lucrurile doar din punctul său de vedere. Este caracterizată de egocentrism. De regulă se joacă chiar dacă sunt la grădiniță sau se joacă izolat chiar dacă sunt în comunitate. Vorbesc tare, dar pentru ei înșiși Pur și simplu, dacă ne uităm cum se joacă ei, vedem că sunt aproape incapabili să respecte regulile și mai mult sunt caracterizați de lipsa competitivității, adică ei nu fac concursuri cu ceilalți, adică nu vor să fie mai buni decât ceilalți, așa mai departe, deși aici părinții cam influențează și stimulează concurența cu ceilalți copii. În colectivitate sunt constrânsă să ia în considerare perspectiva celorlalți, dacă vor să se facă înțeleși. Pur și simplu la această etapă copiii cred că obiectele au viață, sentimente, conștiință, vorbesc cu păpușile sau cu trenulețul sau cu mașinuța, au impresia că toate lucrurile funcționează ca și ei până la vârsta de 8 ani vor, vor, vor trebui sau va atribui viață tuturor obiectelor cu care interacționează. De fapt, vedem asta și în cântecele, chestii care sunt făcute pe la grădiniță, cum că soarele îi viu pentru că strălucește, tot felul de obiecte au viața lor, ursuleții și așa mai departe. Mai mult urmează cumva între 2 și 4 ani se dezvoltă cu prepezițiune limbajul Uh, inițial incoerent, da, pe la 2 ani de zile, dar uh, um, copilul folosește cuvintele pentru a descrie clase de obiecte, uh, lucruri foarte concrete. Uh, în tramvai sau în mașină, în autobuz va arăta cu degetul, nu uh, știu, pe cineva din fața lui și va spune bunica. In, pur și simplu uh, copilul poate gândi doar concret și particular. Dacă a dormit, spune acum este mâine, că am dormit. Adică, practic, el dezvoltă limbaj, dar nu reușește să se ancoreze în realitate așa cum este un adult ancorat, el face doar, pune bazele. Mai este o fază, a 3, a 7-11 ani, operațiile concrete ale gândirii. În această etapă, copilul dezvoltă abilitatea de a gândi sistematizat. Dar numai atunci când se referă la obiecte și activități concrete. Acum se dezvoltă raționamentul științific. Mai exact copilul poate să înțeleagă cantităților și a numărului. La o vârstă mai mică nu putea. Influența imediată, adică influența realității de atunci, influența foarte mult percepția. Da? Dacă un copil până la 7 ani îi arăți un pahar înalt și în gust și unul blat și mai gros. Este clar pentru el că mai multă apă are cel uh, înalt. Da? Adică cel care e mai mic, normal care are mai puțină apă. El nu reușește să facă diferența și pur și simplu le compară în felul acesta. Tot în această perioadă uh, copilul începe să înțeleagă că regulile nu sunt fixe și că el nu trebuie să se supună lor orbește pe motiv că vin de la autoritate supremă. Gândirea lui devine mai flexibilă și poate privi regulile ca pe niște modalități pentru buna a unei acțiuni. Da, până atunci regula pentru lui era o poruncă de netrecut. Ok, de la 11 ani, de la 11 ani um, urmează operațiile formale ale gândirii. Um, odată cu debutul pubertății, copilul dobândește abilitatea de a gândi la un nivel abstract, ipotetic. El va va putea de acum să înțeleagă și să opereze cu idei abstracte, precum Dumnezeu, dragoste, dreptate. Până la vârsta de 11 ani, dacă îi spui despre dragoste, dreptate și Dumnezeu, el le va accepta pentru că i-a spus mama sau tata, dar nu va putea să opereze cu aceste noțiuni. Da? El nu va putea să-L înțeleagă pe Dumnezeu, nu va putea să înțeleagă ce e dragostea. Pentru el dragostea înseamnă să ți dea un pupic, da, nu va avea cum noțiunea, nu va stăpâni noțiunea drept, dreptate practic nu poate să opereze cu aceste idei abstracte. Și de aici încolo intrăm pe tărâmul adolescenței, dacă putem să spunem așa. Astea sunt etapele dezvoltării copilului, sumarizate foarte, foarte tare, grosolan de tare. Pentru că Jean Piaget, de fapt, face o cercetare pe baza căreia se desfășoară multe acte terapeutice în ziua de astăzi, adică este unul din cei care s-a plecat profund asupra studierii vieții copiilor, însă mai este o voce mare în domeniul ăsta, care nu este neapărat diametral opusă de Jean Piaget, veți vedea că se aseamănă oarecum, dar este o voce contestată, mai ales în în mediul creștin, (coughs) și anume psihiatrul Sigmund Freud, care emite o teorie a dezvoltării psihosexuale. Da? Și această teorie a dezvoltării psihosexuale este împărțită de el în mai multe stadii. Bine, și aici vom sumariza foarte mult. El împarte în felul următor, stadiul oral sau canibalic, între, 1, între 0 și 1 an. Acest stadiu are ca zonă erogenă gura, spune el, iar descărcarea libidoului se face prin actul subțiunii. Plăcerea subtului va funcționa dincolo de nevoile alimentare, prin sugerea degetelor, jucărilor, hainelor, bluzelor, ceea ce îi oferă o colatură acelui copil. Mare problemă în stadiul oral este cea a înțărcării care generează nu numai o frustrare asupra zonei erogene și o schimbare a modului de alimentație, ci oferă copilului un sport de independență, având și importante efecte pe plan afectiv. Înțărcarea brutală poate fi o sursă de de traume dramatice în plan psihic, deoarece până acum mama ca destinatar al iubirii și mama care hrănește formau un tot unitar. Ori pierderea ultimei postazei, adică mama care hrănește, are repercursiuni și asupra celei din tâi, da? Mama ca și destinația iubirii, ca destinatara iubirii. Și în înțelcarea asta brutală poate avea două consecințe majore. Fenomenul de fixare la stadiu oral, asta înseamnă o conservare a formelor sale și ulterior, chiar dacă în alte ipostaze, da? și fenomenul de uh, regresiune uh, care apare în cazuri extreme datorită unor întâmplări existențiale dramatice care îl determină pe individ să se întoarcă la serenitatea vârstei orale. Asta este prima fază pe care o identifică Freud și asta este legat ex, cumva de dezvoltarea psihosexuală. Mai este stadiul al doilea uh, pe care Freud îl numește sadic anal între 1 și 3 ani. Nu vă speriați, aceste chestii trebuie neapărat să le, să le rețineți, ca să puteți să le explicați copiilor voștri, pentru că vom trece prin etapele dezvoltării. Veți vedea că voi alege o matriță care uh, nu corespunde niciunuia dintre acești doi uh, oameni de știință, ci o considere o variantă mai ok, deși uh, ca și fundament are uh, studiile acestor oameni. Deci stadiul al doilea între 1 și 3 ani, sadica fază în această fază are loc o deplasare a zonei erogene spre o altă parte a corpului, legată tot de o și este vorba despre zona anală. Practic apare oarecare plăcere de a expulza sau reține materiile fecale. Practic, asta devine pentru el un fel de distracție pentru copil. Da? Îl vezi că îl încerci să-l înveți să facă la oală și parcă este făcut că el, de fapt, tot în pantalonaș sau tot în pampers își dă drumul. Pur și simplu, el lucrează cu acele senzații. Fie că se reține până în momentul în care are ocazia să meargă la toaletă sau la o liță, fie că își dă drumul în pantalon Pentru el totul este o senzație. Da? Este, o, dacă vreți, o sursă de plăcere. Îl vedeți că face asta cu o încântare deosebită. Bineînțeles că nu putem să vorbim despre plăcere sexuală în sensul adultului, da? Dar pentru el este chiar o satisfacție mare că a făcut și chiar dacă are ocazia ți arată ce minune a făcut el acolo, da? Și pur și simplu în cazul acestei etape, etape pot apărea iarăși fenomenul de fixare care se materializează pentru o serie de trăsături caracteriale specifice. Freud crede că punctualitatea excesivă este datorită fixării în acest stadiu. Adică s-a întâmplat ceva în acest stadiu, 1-3 ani, și omul a rămas cu ceva fixat acolo. Și atunci, asta se vede prin punctualitate excesivă. Prin mania normală, prin mania normală pentru ordine. Da? Cei care sunt foarte, nu știu, cu curățenia, cu ordinea, cu așa mai departe. Freud crede că sunt blocați, au ceva blocaje în zona asta, sadic anală, între 1 și 3 ani. Frica patologică de microbi. Da, oameni care dezvoltă mai târziu OCDE, tulburări obsesiv-compulsive, avariția, se pare că tot aici își are originea, ritualismul exagerat în viața cotidiană, încăpățânarea. Sunt lucruri care indică spre un blocaj în acea zonă și pe noi cei care facem consiliere ne ajută foarte mult lucrul ăsta, pentru că astfel de chestii, dacă le cunoști, poți să mergi în spate să descoperi ceea ce generează astfel de comportamente și lucrând acolo să dispare efectele. Există și un la al acestor comportamente care îmbracă formele contrare. De exemplu, unul, unul din comportamente este punctualitate exagerată, celălalt este lipsa de punctualitate. Da, refuzul disciplinei, dezordinea și așa mai departe sunt și, și plusul și minusul, dacă vreți. Al treilea stadiu pe care îl descoperă Freud este stadiul falic. Între 3 și 5-6 ani, da? Aici, practic, reprezintă apogeul sexualității infantile a copiilor. Din dorința de a conserva afecțiunea parentală, copilul renunță progresiv la erotismul anal, pe care spuneam mai înainte, plăcerea lui de a-și da drumul un pantalonaș sau așa mai departe, caută alte zone și modalități de descărcare. Organul genital al copilului devine zona erogenă, iar detenționarea sexuală se produce prin joaca efectiv la organele sexuale. În acest stadiu masturbarea cunoaște câteva particularități, deși nu putem să vorbim de masturbare în sensul adultului. Da? Să nu vă imaginați că are ceași conotație, nu. Copil, vă dați seama, de între 3 și 5-6 ani este cu tot o altă treabă. Copilul manifestă o curiozitate față de propriile organe genitale. Printr-un intermediu, în manevre centrate pe această zonă, el își Procură o trăire oarecum ciudată, erotică, dacă putem să-i spunem, dar iarăși specific nu în sensul adultului. Faptul că se joacă cu organele sexuale nu este un instrument aducător de plăcere ca la un adult, ci o modalitate de a cunoaște propria sa anatomie. Și faptul că se joacă cu organele sexuale pot avea multiple cauze. Abandon efectiv al copilului sau diminuarea atenției parentale la apariția unui nou născut. De regulă intensifică această preocupare pentru a studia organele sexuale, organele genitale. Prostul obicei unor unor, părinți de a mângâia copilul pentru a-l calma, da? iarăși poate duce spre o căutare a calmării în joacă sau în explorarea organelor sexuale. Practica adulților de a etala nuditate în fața copiilor fără pudoare, da? Să apară părinții goi în fața copiilor poate duce iarăși spre o curiozitate exagerată în această, în această perioadă față de organele sexuale și surprinderea de către copii la raportul sexuale dintre părinți, așa numita în opinia lui Freud scenă originară sau primitivă. Iarăși poate să sporească interesul copilului pentru explorarea organelor sale sexuale. Penalizarea cu duritate de către familia copilului pentru astfel de practici poate genera tulburări patologice. Adică dacă își surprind copilul, explorându-și corpul și reacționează cu duritate, pot să dea diferite efecte îndepărtate în timp. În stadiul acesta falic apare pregnant curiozitatea de coloratură sexuală, ce îmbracă mai multe forme. Adică apare atracția pentru explorarea propriului corp, chiar tendința de afișare a goliciunii. Apare interesul copilului față de problema diferenței dintre sexe. Da? Vede că surioara este diferită, frățiorul este diferit, sau verișorul, verișoara. Apare, dacă vreți, interesul pentru relațiile sexuale dintre părinți și interpret tate adeseori de cei mici ca fiind acte agresive, șocante. Pare interesul să-i spioneze, să vadă ce facem mama și tata. Asta din cauză că părinții îi îndepărtează pe copii cu brutalitate de explorarea sexualităților. Și afare fenomenul numit fenomenul nașterii. Copii propunând soluții inocente și ingenioase. Copii apar prin sân, prin despicarea abdomenului și așa mai departe. Îi preocupă partea asta a nașterii și caută să găsească o soluție. E răspuns la întrebarea asta. Aceasta curiozitate sexuală în opinia lui Freud este un fenomen firesc. Ei bine, tot în această etapă apare un complex care este numit complexul lui Oedip. Adică se manifestă prin acțiunea preferențială cu nuanțe incestoase spune el, față de părintele de sex opus și ostilitate față de părintele de același sex. Pentru băiat, mama este ființa asupra căreia și revarsă sentimentul de dragoste, tatăl la i ca un rival în lupta pentru a dobândi monopolul asupra afecțiunii materne, în timp ce fata se străduiește să capteze în exclusivitate iubirea tatălui, mama căzând în dizgrație. Către vârsta de 5-6 ani, complexul Oedip dispare treptat, odată cu funcționarea mecanismului de identificare a copilului cu părintele de același sex. Practic, este o, este o etapă în dezvoltare. Există și cazuri în care criza edipiană persistă dincolo de limitele admise, atitudinea parentală poate fi incriminată, adică mama care în compensație pentru un eșec conjugal, încurajează atașamentul preferențial manifestat de, bă- de băiat față de ea, sau tatăl care abordează o poziție glacială sau agresivă față de o poziție pe care o afișează inițial copilul. Și aici se poate înregistra un fenomen de fixare, spune Freud, pentru o multitudine de fațete, și anume strategia individului de a găsi un partener sexual care să reflecte imaginea părintelui preferat, Atracția pentru persoane cu trăsături specifice, estompate, inapetența față de orice tip de autoritate, șef, poliție și așa mai departe. Pentru că aceștia invocă imaginea tatălui. Ok, mai este o etapă, perioada de latență, de la 5-6 ani până la pubertate. de Denumerea însă sugerează o pauză a puseului libidinal. Adică, practic, relaxarea înregistrată în planul sexualității în această perioadă nu înseamnă... Dispariție totală a manifestărilor erotice. Ceea ce se întâlnește acum reprezintă doar niște reziduri din perioada precedentă. Practic, nu mai este caracterizată de ceva specific dezvoltarea sexuală. Debutul acestui stadiu se face pe frondul lichidării complexului ODIP și pur și simplu își fac apariția în plus sentimente de pudoare și dezgust. Școlaritatea, practic, faptul că copilul merge la școală, va genera o restrângere a pozițiilor deținute de egocențismul infantil. Nu mai este într-o dată doar eu. Trebuie să se retragă în fața lui noi. Acel eu trebuie să se retragă în fața lui noi. Astfel copilul învață la școală că nu este el centru de gravitație acestei lumi, că altul are dreptul similare, că datorită progresele înregistrate pe linia echilibrării eului individual se eliberează o mare cantitate de energie care va fi fructificată într-o gamă diversă de activități. După etapa asta de latență, de la 5-6 ani până la pubertate, vine stadiul genital cu cu debutul în pubertate. Concomitent cu maturizarea organelor genitale, sexualitatea va cunoaște o nouă formă de exprimare prin genitalitate primatul zonei genitale semnifică, de data asta, dezvoltarea de plină a sexualității. Apare un nou obiect, o persoană diferită de el însuși, de sine însuși, precum un nou scop, actul sexual, zone erogene din stadiile anterioare se subordonează primatului zonei genitale. În această etapă se definitivează superego-ul, spune Freud, și se face trecerea de la dominarea principiului plăcerii la subordonarea acestuia față de principiul realității. Da? Principiul plăcerii este cel care guvernează funcționarea mentală, ansamblul activității psihice având ca scop să evite neplăcerea și să procure plăcerea. E bine, în această etapă, adolescentul efectiv se... Ajunge la gândirea sexuală a adultului, ceea pe care o avem noi acum. Până atunci, el nu are același. Pentru el, sexualitatea nu înseamnă același lucru care înseamnă pentru un adult. Faptul că se joacă de a doctorul nu înseamnă o minte perversă care caută să vadă organele genitale ale sexului opus, ci înseamnă curiozitate, înseamnă interes pentru corp, pentru. Deci, pur și simplu, nu pot fi catalogate ca și acțiuni, știu, sexuale perverse, dacă vreți, unele din ele. Pentru că nu sunt în categoria asta, ei nu înțeleg așa lucrurile. Ei, din momentul în care ajungem la etapa asta a stadiului genital, potrivit lui Freud, vorbim despre tineri care, practic, au ajuns tineri adulți, adolescenți care au ajuns tineri adulți, pentru care sexualitatea a ajuns la maturitatea timpurie, dacă putem să-i spunem așa, funcționează pe deplin, adică sunt uh, capabili să întrețină uh, acte sexuale, sunt capabili să-și controleze instinctele și așa mai departe. Practic, astea sunt uh, etapele dezvoltării uh, am enunțat pe cea a lui Jean Piaget și pe cea a lui uh, Freud uh, de ce le-am trecut prin ele? Pentru că veți vedea, uh, am enunțat diferite informații care ne vor fi de folos în înțelegere pentru că vom trece uh, uh, în câteva episoade prin uh, câteva etape ale dezvoltării, veți vedea că voi folosi diferite materiale ale unor oameni care au scris sau cercetat deja în domeniul acesta cu care simpatizez, pentru că sunt și materiale cu care nu simpatizez și uh, aceste informații, chiar dacă nu sunt foarte agreati, sigma Freud, de exemplu, sau Jean Piaget, deși, nu știu, să aibă oponență Jean Piaget. Pur și simplu, aceste, acești oameni oferă niște informații pe care le putem folosi în găsirea modalităților cele mai bune de a comunica copiilor noștri diferite aspecte, în speță, în cazul acesta, despre, de a comunica diferite aspecte despre sexualitate. Așadar, data viitoare vorbim despre cea mai micuță vârstă, ce putem să spunem copiilor noștri în perioada de vârstă 0-3 ani despre sexualitate și cum. Pentru a veni cu informații concrete în întâmpinare celor care au copii între vârsta de 0 și 3 ani. Până data viitoare, fiți părinți care se implică în dezvoltarea echilibrată a copiilor lor. Succes! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.